0: Hallo liebe Projektabenteurer. Vor einiger Zeit bin ich von einem Kunden gefragt worden, ob es nicht Sinn machen würde, Projektleiter im Coaching auszubilden. Unter Führungskräften gibt es diese Diskussion über das Coaching schon seit vielen Jahren. Da wird immer wieder diskutiert, ob Führungskräfte nicht auch über Coaching-Kompetenzen verfügen sollten. Aber Projektleiter? Vor ein paar Jahren hätte ich noch zweifelnd die Augenbrauen hochgezogen. Aber durch agile Arbeitsformen kriegt die Sache nochmal einen ganz anderen Dreh. Du möchtest auch wissen, warum Coaching auch für Projektleiter interessant ist? Und was das mit agilen Arbeitsweisen zu tun hat? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 64. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. In meiner heutigen Sendung geht es also um das Coaching. Gleich vorweg, meine Einstellung zum Coaching hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Was sich seither geändert hat, sind neue Arbeitsformen, die eine andere Art des Führens voraussetzen. Ich habe da primär agile Organisationen und agile Projekte im Kopf, die stark auf selbstorganisiertes Arbeiten der Teams setzen. In diesen Arbeitsformen haben Führungskräfte und Projektleiter, wenn sie überhaupt noch so genannt werden können, eine ganz andere Aufgabe. Vor allem aber ändert sich das Führungsverständnis. Und genau da spielt Coaching plötzlich eine wichtige Rolle. Für all jene, die mit dem Begriff Coaching bisher nur wenig anfangen können, klären wir zunächst einmal, was Coaching überhaupt ist. Gerade weil der Begriff Coaching oft zweckentfremdet wird. Im weiteren Verlauf der Sendung gehe ich dann auf die zunehmende Bedeutung von Coaching in agilen Projekten ein. Die heutige Folge endet nicht, wie üblich, mit den wichtigsten Survival-Tipps, sondern mit der Frage, warum ein Sparringspartner für Projektleiter manchmal besser ist als ein Coach. Also beginnen wir mit einer kurzen Begriffsdefinition. Und damit geht es eigentlich schon los. Es gibt keine klare Definition, die man jetzt hier vorlesen könnte. Ich versuche stattdessen mal, das Coaching durch bestimmte Eigenschaften zu definieren. Coaching ist in gewisser Weise eine Prozessberatung. Prozessberatung bedeutet, dass ich als Coach meinen Klienten auf der Prozessebene unterstütze. Das heißt, ich liefere keine direkten Lösungsvorschläge, sondern ich begleite den Klienten und rege dabei an, Vorgehensweisen zu hinterfragen und neue Lösungswege zu entwickeln. Coaching ist dabei kein Prozess von der Stange, sondern richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen meines Klienten. Ich bin also kein Besserwisser, sondern ich helfe meinem Klienten, eigene Lösungen zu finden. Coaching ist auch lösungsorientiert. Natürlich analysiere ich als Coach auch Situationen, Vorgehensweisen oder Verhaltensweisen meiner Klienten. Aber der Schwerpunkt liegt auf der Lösungsorientierung. Ich helfe meinem Klienten, Lösungen für sich zu finden. Coaching ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Als Coach will ich dafür sorgen, dass mein Klient sich selbst und sein Verhalten stärker wahrnimmt und reflektiert. Wir alle haben oft in schwierigen Situationen eine gewisse Betriebsblindheit und als Coach will ich dafür sorgen, dass mein Klient Perspektiven wechselt, Dinge hinterfragt, neue Gesichtspunkte erkennt und dadurch neue Handlungsoptionen bekommt. Ich sage meinem Klienten nicht, was er machen soll, sondern mein Klient erkennt es hoffentlich selbst. Das ist dann Hilfe zur Selbsthilfe. Coaching hat auch eine klare Zielsetzung. Es geht darum, dass der Klient seine Fähigkeiten verbessert, sich selbst zu managen und sich zu reflektieren. Ich möchte als Coach mein Gegenüber derart fördern, dass er mich irgendwann auch nicht mehr benötigt. Allein deshalb ist eine zeitliche Begrenzung auch wichtig. Das Coaching darf kein Selbstzweck sein. Es gibt sicher noch eine ganze Reihe von Eigenschaften, die das Coaching beschreiben aber ich würde noch das Neutralitätsgebot nennen. Als Coach dränge ich dem Klienten nicht meine eigenen Ideen und Meinungen auf, sondern ich sollte stets eine unabhängige Position einnehmen. Ich bin also um Himmels Willen kein Macher, sondern ein neutraler Feedbackgeber und Sparingspartner. Ich darf dem Klienten auf keinen Fall meine eigenen Wertvorstellungen aufdrängen. Der Begriff Coaching wird gerne zweckentfremdet, es klingt einfach gut, wenn ich mich Coach nenne. Leider ist der Begriff nicht geschützt. Aber wenn wir die genannten Aspekte ernst nehmen, dann lassen sich Verwandte Disziplinen sehr schnell abgrenzen. Coaching ist beispielsweise keine Beratung. Beim Coaching suche ich als Coach und mein Klient gemeinsam nach Lösungsansätzen. Bei der Beratung ist es normalerweise Aufgabe des Beraters, selbstständig das Problem zu ergründen, Lösungsansätze zu skizzieren und schließlich auch umzusetzen. Im Gegensatz zum Coach sucht der Berater also nicht gemeinsam mit dem Klienten nach Lösungen, sondern setzt dem Klienten eine Lösung vor. Coaching ist auch kein Training. Als Trainer verfolge ich mit einem Trainingsprogramm ganz bestimmte Lernziele und habe dafür einen ausgefeilten Lehrplan. Es gibt zwar auch im Coaching Ziele, aber die werden vom Klienten formuliert. Und die Aufgabe des Coaches ist es, den Klienten dabei zu unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Coaching ist auch keine Therapie. Coaching ist zukunftsorientiert. Der Klient möchte in der Zukunft bestimmte Ziele erreichen. Und als Coach unterstütze ich ihn dabei. Eine Therapie dagegen ist auf die Vergangenheit ausgerichtet. Sie versucht, Wunden zu heilen, Niederlagen zu verdauen oder Konflikte zu bewältigen. Oft ist das Ziel einer Therapie, dass es dem Klienten emotional wieder besser geht. Nachdem wir das Coaching nun besser einordnen können, können wir uns nun auch fragen, ob Coaching für Projektleiter eigentlich Sinn ergibt. In herkömmlichen Strukturen ist Coaching eigentlich nur dann sinnvoll, wenn wir als Projektleiter bei unseren Mitarbeitern Lern- und Denkprozesse anstoßen wollen. Das hat bei Führungskräften natürlich eine weit höhere Bedeutung als bei Projektleitern. Schließlich gehört es zu den Kernaufgaben einer Führungskraft, die eigenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Der ausgelernte Azubi soll ja nicht auf dem Niveau stehen bleiben, auf dem er im Team angefangen hat. Das sieht bei Projektleitern aber ganz anders aus. Da steht die Entwicklung der Projektmitarbeiter nicht auf der Tagesordnung, normalerweise. Es gibt aber doch Projekte, in denen das ein wenig anders aussieht. Ich denke da beispielsweise an große Projekte, in denen Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum stark ins Projekt involviert sind. Dann ist der Projektleiter für den Mitarbeiter häufig wichtiger als der eigene Vorgesetzte. Damit kommt dem Projektleiter eine entsprechende Verantwortung zu. Und die Tatsache, dass der Projektleiter meist nicht über die notwendige Weisungsbefugnis verfügt, ist eigentlich nur von Vorteil. Zumindest was das Coaching betrifft. Das zwingt ihn ja quasi, andere Kompetenzen einzusetzen, zum Beispiel das Coaching. Der Projektleiter als Coach, das wäre vor Jahren noch ein kontrovers diskutiertes Thema gewesen, kann ein Projektleiter, der sein Projekt erfolgreich abschließen will, die für das Coaching so wichtige Neutralität gegenüber seinen Projektmitarbeitern wahren, insbesondere wenn er gegebenenfalls Teil des Problems ist? Das agile Verständnis der Projektleiterrolle löst dieses Dilemma ein wenig auf. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich explizit Coachingfähigkeiten von Projektleitern einfordern würde. Projektleiter sind in agilen Projekten nicht mehr Entscheider. Sie sind Begleiter und Unterstützer ihrer Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter gehen stärker in die Verantwortung, arbeiten vernetzter und bereichsübergreifend. Viele der klassischen Führungsaufgaben eines Projektleiters werden in das Team abgegeben. Pläne schmieden, Entscheidungen treffen, Ergebnisse kontrollieren oder Feedback geben. Die Hauptaufgabe von agilen Projektleitern ist es dagegen, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren, zu unterstützen und den Rahmen für deren eigenverantwortliches Handeln sicherzustellen und ganz besonders intakte Vertrauensverhältnisse schaffen. Ohne dies funktionieren Selbstorganisation und Selbstverantwortung auch nicht. Dies verlangt Kompetenzen, die denen eines Coaches ziemlich nahe kommen. Kommunikationsstark, empathisch, reflektiert. Der Widerspruch zwischen Entscheidungsgewalt und Coaching wird absehbar schwächer werden. Das klassische Bild des Projektleiters ist in der agilen Arbeitswelt eigentlich nicht mehr haltbar. Command and Control funktioniert allenfalls noch bei klassischen Vorgehensweisen. Die Führungsverantwortung verschiebt sich hin zur sinnvollen Umsetzung agiler Ideen. Das bedeutet gerade für Projektleiter, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ein radikales Umdenken. Ich muss als Projektleiter in der Lage sein, Verantwortung abzugeben. Ich muss mich auf offene Kommunikationsprozesse einlassen. Mit Coaching-Kompetenzen fällt mir das natürlich sehr viel leichter. Coaching ist eine ziemlich anspruchsvolle Disziplin. Das habe ich selbst auch an meiner knapp dreijährigen Ausbildung erlebt. Und nicht jeder, der sich für das Coaching interessiert, bringt die notwendigen Voraussetzungen dafür mit. Damit das Coaching funktionieren kann, benötigen Projektleiter ein hohes Maß an sozialer Intelligenz Gesprächsführungskompetenzen und vor allem das Vertrauen der zu coachenden Mitarbeiter. Das wechselseitige Vertrauen zwischen Coach und Coachee bildet die wichtigste Grundlage für das Coaching. Denn das Coaching ist oft eben nicht nur auf Fachthemen begrenzt, sondern bezieht das Verhalten des Mitarbeiters mit ein. Der Projektleiter sollte daher über viel Fingerspitzengefühl und eine wertschätzende Grundhaltung verfügen. Und das muss auch Gegenstand eines Trainings sein, wenn man wirklich will, dass Projektleiter auch coachen können. Als Coach muss der Projektleiter in der Lage sein, seine Mitarbeiter richtig einzuschätzen und ihnen hilfreiche Rückmeldungen zu geben. Statt nur Antworten zu geben, sollte der Projektleiter Fragen stellen, damit der Mitarbeiter selbst die Lösung findet. Das klingt banal, aber gerade das dürfte der schwierigste Punkt werden – Projektleiter neigen nämlich dazu, ihre Mitarbeiter anzuweisen, ihnen Lösungen zu präsentieren. Und das gilt im Coaching als absolutes No-Go. Ganz wichtig, es geht nicht darum, den Mitarbeiter ständig mit seinen Schwächen zu konfrontieren, sondern die Stärken zu sehen und diese zu fördern. Ich hatte versprochen, dass ich zum Abschluss der Sendung nochmal darauf eingehe, warum ein Sparingspartner für Projektleiter oft sinnvoller ist als ein Coach. Das will ich gerne tun. Es kommt immer wieder vor, dass mich Projektleiter fragen, ob ich auch für ein Coaching zur Verfügung stehen würde. Das sind meist Projektleiter, die plötzlich ein größeres Projekt stemmen müssen oder Projektleiter, denen ihr Projekt zu entgleiten droht oder auch Projektleiter, die es mit anspruchsvollen Kunden, sabotierenden Fachbereichen oder schwierigen Mitarbeitern zu tun haben. Auf die Frage, ob ich für ein Coaching zur Verfügung stehen würde, antworte ich dann meist, nein, nicht als Coach, aber gerne als Sparringspartner. Meist ernte ich dann fragende Blicke. Zugegeben, der Effekt ist nicht ganz ungewollt. Ich möchte nämlich erreichen, dass mein Gegenüber darüber nachdenkt, welche Form der Unterstützung er sich eigentlich verspricht. Sparring als Form des Trainings kennen wir aus dem Boxen. Das Training mit dem Sparringspartner kommt dem richtigen Wettkampf nahe. Aber anders als beim richtigen Kampf dient das Sparring allein dazu, die Fähigkeiten der Trainierenden zu verbessern. Als Sparringspartner will ich ihn ja nicht vermöbeln, anders als im richtigen Kampf. Als Sparringspartner will ich den Gegenüber besser machen. Als Sparringspartner versuche ich das Fach- und Methodenwissen eines Beraters mit den Techniken eines Coaches zu vereinen. Wenn ich also dein Sparringspartner wäre, dann könntest du in der jeweiligen Situation entscheiden, ob du mich jetzt gerade als Coach brauchst, als Trainer oder als Berater. Als Coach würde ich mit dir vielleicht schwierige Situationen im Projekt durchsprechen oder du dürftest eigene Ideen an mir ausprobieren. Als Berater würde ich dir vielleicht Ratschläge für die weitere Vorgehensweise mit auf den Weg geben. Und als Trainer würde ich dir Dinge beibringen, die du heute vielleicht noch nicht beherrschst. Beim Sparring geht es einzig und allein darum, dass Du Deine Fähigkeiten verbesserst. Das ist besser, als in realen Projektsituationen Lehrgeld zu zahlen, der eigenen Karriere zu schaden oder den Projekterfolg zu gefährden. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest Du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. In der kommenden Sendung steht die Frage von Fabian im Mittelpunkt wann Lügen im Projekt sinnvoll ist. Die Frage hat sich sicher jeder schon einmal gestellt. Soll man nun ein bisschen schwindeln, um daraus einen Vorteil zu ziehen? Vielleicht würde es ja auch mehr bringen, jetzt ehrlich zu sein und erst bei der nächsten Entscheidung zu schummeln. Wenn du gespannt darauf bist, was ich Fabian darauf geantwortet habe, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder iTunes dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann